0: Olá, meu nome é Rodolfo Silber, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui hoje com o Pedro Gonçalves, uh, também engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. E estamos aqui para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. Hoje vamos falar um pouco sobre o mercado do boi gordo, uh, um pouco sobre reposição, as vendas no atacado e também um pouco sobre insumos, principalmente farelo de soja e os fertilizantes. Bom, Pedro, pode começar aí falando um pouco sobre o mercado do boi gordo, o que, que a gente viu essa semana, como que está... O mercado boi
1: gordo, né, que a gente veio dessa semana foi um mercado bastante de estabilidade. A gente veio umas duas semanas atrás aí um cenário bastante instável, né? Preço subia, descia na mesma semana. Agora já veio a cotação um pouco mais firme, as praças pecuárias nós estamos vendo bastante recuperação, Brasil afora, principalmente Brasil Central ali, um cenário bastante de recuperação. Minas Gerais observou durante essa semana algumas altas aí nas cotações praça pecuária de São Paulo ficou estável aí, ficando 275. E o que a gente está observando hoje já é uma recuperação também no animal, no bovino, né? Destinado à exportação, chamado boixina A gente já está vendo alguns negócios aí acima refer da referência nossa, né? De 280, hoje ficando aí 285. Isso porque começou a faltar animais. Começou a ter a falta de bovinos e algumas praças pecuárias. Por isso que vem o, o, esse ganho né, na cotação. E aí é um cenário que quando a gente pega para reposição, talvez pode começar a trazer o cenário ali, é assim, a luz, né, no final do túnel. A gente viu a reposição bem parada, a gente está aqui acompanhando o mercado de reposição, ele vem só em queda nos preços, muito pouco volume de negócios, faz já praticamente um mês que a gente não vê nenhum tipo de volume de negócios significativo para reposição, mas começando a observar que já tem poucos animais, talvez o pecuarista comece a observar a reposição e falar, putz, agora começando a época de chuvas, o pasto ali um pouco melhor, começa a observar um pouco mais para os animais ali, os bezerros, os animais mais leves, para começar a pegar essa situação aí. É,
0: essa semana, principalmente tomando a Praça Paulista como referência, as indústrias testando preços menores, não conseguindo efetuar negócios, se precisando é, é, oferecer pre preços maiores pela arroba para conseguir fazer negócio e manter a escala. É, hoje a gente já viu a referência, algumas indústrias ofertando um pouco mais que 275 reais por arroba, só que há alguns negócios bem pontuais que ainda não, uh, não formam é uma, coisa uma pra... referência.
1: Para completar a escala, né? Isso. Os escalas um pouco mais curtas ali de alguns, algumas indústrias, eles acabam ofertando mais só para dar aquela pontuário. fechada de escala, para terminar ali os abates e manter o estoque, né? Isso. E aí já pegando nessa guinada, quando a gente vê a situação aí do atacado e né, do varejo, a gente está vendo a situação da, da disponibilidade de matéria-prima, né? E aí, fim de ano, dezembro, a gente está aí com a Copa do Mundo acontecendo, o consumo vem melhor. É sempre um cenário positivo, porque vem o 13 terceiro, vem outros benefícios. Então, o consumo costuma dar aquela esquentada no final de ano. É o que a gente já tem observado aí. Isso, quando a gente observa no escoamento, ele está relativamente bem agora. A gente já teve um escoamento bem mais devagar, aí, mais deslizante né? durante o ano. Mas agora, final de ano, a reposição de estoque está indo bem. Por mais que a gente teve as paralisações que afetaram bastante, depois daquilo, é um cenário um pouco mais inflamado, né? uma situação no um atacado varejo aí uma saída de carne, um consumo que tende a continuar para o ano que vem. ano que vem, aí as expectativas são de um consumo recuperando aquilo que a gente perdeu né? durante a pandemia. Aconteceu a pandemia, o, afetou bastante né, o poder de compra do brasileiro, acabou impactando direto aí na carne bovina, né, no consumo dela. E a expectativa agora para esse próximo ano, final de ano agora, próximo ano, comece né, a recuperar. A gente está vendo uma recuperação econômica muito boa, o desemprego diminuindo, agora os empregos pontuais, né, por causa das festividades dos, do Natal, principalmente, agora no final do ano que vem, trazendo esses empregos temporários. Isso recupera a economia de alguma forma e todo mundo gosta de fazer um churrasco. O brasileiro adora um churrasco, principalmente agora, uma Copa do Mundo final de ano, para dar aquela comemorada, juntar todo mundo. Então, a expectativa de consumo é muito positiva, não só a expectativa, como a gente já vem um consumo uh, vendo, um consumo melhorando né, para esse final de ano.
0: É, aí quando a gente olha para o preço da roupa, né, é um gado de pasto que ainda vai levar mais um tempo para chegar e um gado de confinamento ainda. Alguns confinadores soltando esse gado no pasto, outros com alguma incerteza, pode trazer alguma alteração aí na roupa do boi gordo. Muito por causa também da, da ração, né? O farelo de soja,
1: que você vai comentar bastante. A gente vê aí uma expectativa muito boa para o próximo ano, né? E já pegando nesse gancho, conta aí para gente o que, que vem para a área.
0: O farelo de soja esse ano, é, ele teve um aumento devido ao aumento do processamento da soja é, pelas indústrias. Teve um aumento na produção do, do farelo de soja, é, só que a, houve uma menor demanda no mercado interno, muito puxado per, é, pelas aves poedeiras é, e também pelas vacas leiteiras. É, essa menor disponibilidade, essa me, menor demanda no mercado interno e uma menor disponibilidade no mercado externo, muito em função da, a, da redução na produção da Argentina e da Índia, que são é, grandes produtores, é, ou, abriu uma, um espaço para o Brasil. É, começar a exportar então foi um, um ano aí de, de, de boas exportações para o farelo de soja é, do Brasil e agora a expectativa de habilitação de, de exportadoras para a China é, então podemos ver aí, ano que vem é, o início das exportações do farelo de soja ganhando ganha ritmo e isso pode aí, afetar o preço aqui no mercado interno por outro lado é, talvez ano que vem aumente a, a, o biodiesel no diesel, isso vai necessitar de mais processamento de soja e aumentar também, em consequência o farelo de soja, então são os pontos que, que a gente deve observar para o próximo ano, para quem precisa comprar farelo de soja agora, olhando para o lado do fertilizante esse ano no início do ano, com o início do conflito entre a é, Rússia e Ucrânia, a Ucrânia houve um um desespero por, por fertilizantes, houve uma preocupação, é, o Brasil importou bastante fertilizante é, no início do ano, só que os preços acabaram ah, tirando do, do produtor a, a, as compras. Então, houve menos compras do que houve ano passado, teve disponibilidade, a preocupação não, não, não se completou é, com a falta do fertilizantes, teve fertilizantes, mas é, o produtor acabou é, reduzindo a quantidade eh, comprada e isso uh, foi o que a gente viu no mercado de fertilizantes. A gente viu também uma busca por alternativas né aos fertilizantes, o ao produtor tentando
1: inovar né, na maneira de uso, um uso mais racional, tanto que a expectativa é que o próximo ano seja utilizado uma menor quantidade de fertilizantes, porém a nossa produção, a estimativa é de recorde né pela Conave aí principalmente para os grãos, aí 330 milhões de toneladas de grãos, se não me engano, a Conab está de expectativa para o próximo ano,
0: mesmo com essa menor utilização de fertilizantes. Isso. Agora, olhando olhando para os próximos meses do, do fertilizante, visto que a gente, é, um, a gente é muito dependente das importações de fertilizantes, a gente tem que olhar para o cenário internacional. Agora é uma época de sazonalidade de compras de fertilizantes por parte do Brasil e da Índia, é, mas essas compras estão lentas. Então, o preço lá no mercado externo ele, ele não está se elevando, ele está se, se mantendo. É, e, e para os próximos meses ainda, é, quem, quem deve entrar comprando fertilizantes no mercado internacional é os Estados Unidos e a União Europeia, e eles podem enxergar essa oportunidade de preços aí é, se mantendo e começarem suas compras. Isso pode trazer uma sustentação para pro, os fertilizantes no cenário internacional, o que pode refletir aqui no mercado interno. Então é, são pontos que, que quem espera comprar fertilizantes para os próximos meses deve ficar atento e às vezes é antecipar as suas compras para evitar esse, é, essa maior demanda internacional e acabar pegando preços um pouco maiores. E também olhar sempre para o dólar porque ele é um fator de, de composição é, para o preço do fertilizante aqui no mercado interno. Então são esses, esses parâmetros que, que quem, quem, vai, quem procura, esse insumo no mercado externo deve ficar aí atento. Exatamente. Aí também os fretes marítimos né,
1: vieram de um ganho muito alto né, na, em relação ao custo, né, na participação do custo ali da, da importação. Então é uma questão também é ficar atento aí
0: para esse próximo período. Isso. Acredito que por hoje era isso, né? Exato. É. É. Obrigado pela, pela atenção. Deixe seu like aí, se inscreva no canal
1: e até a próxima. E acompanha a gente também no TikTok da Scott Consultoria. Scott Consultoria no TikTok. Informações diárias sempre às duas horas, às quatro horas da tarde. aí A gente está sempre divulgando material novo. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima. <música>